0: Det spelade väldigt stor roll vad man hade för lön och vad det var för karriär och vad det var för titel och allt möjligt. Men det intresset så har nu sjunkit väldigt mycket. I takt med att nu nog är det intressant vad man får göra eller vad man gör och vad,
1: vad det finns för möjligheter. Rösten ni precis hörde tillhör Erik Hollander. Vem är då Erik? Jo, han läste till civilingenjör i IT på Uppsala universitet och breddade där även med ekonomistudier. En kurs i signalbehandling ledde honom in på ett inom finans- där han också fortsatte under sina första år efter examen. Så småningom började han med högfrekvenstrading på egen hand- och gick sedan vidare till det något outforskade området HR Tech. Under karriären har han hunnit med att starta flera bolag. Vi pratar bland annat om hur man kan använda matematik i praktiken- värderingsdrivet företagande och problematiken med LinkedIn. Utöver det pratar vi också om innebörden av en ingenjörsutbildning- Vikten av att vara mikrosekunder snabbare än konkurrenterna och vinnar instinkten som finns i trading. Erik bjuder såklart också på sina bästa tips till dig som är ingenjör eller ingenjörstudent. Jag är
0: Erik Schollander och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Erik! Tack! Skulle inte du kunna börja med att berätta om dig själv i dina egna ord? Så att det blir rätt.
0: <laughs> Okej. Eh, Erik heter jag. Eh, har jobbat eh, i väldigt varierande med olika saker. Vad eh, vill du att jag ska börja någonstans?
1: Ja, det är, det är, en, det är en stor fråga alltså. Men var, var är du ifrån ursprungligen?
0: Jag eh, tror så här kommer jag ifrån. Mm. Eh, ligger lite söder om Stockholm. Växte upp där och sen så... Har jag har bott i London ett tag under gymnasieperioden. Min mamma jobbade där. Så låg jag med då. Och sen så pluggade jag i Uppsala
1: efter det. Mm. Men när visste du att du ville bli ingenjör då?
0: Uh, det visste jag nog. E egentligen var det jag ville hålla på med. Var uh, cybernetik. <laughs> Som är uh, blandningen av människa och maskin. Sådär. Så att det är wow. upp videokamera i ögat och så. Okay. Uh, så då tänkte jag, men det här är låter jävligt ballt att hålla på med. Så då eh, Uppsala hade en bra kommunikation mellan IT och medicinavdelningen. De har ju ett sjukhus där också. Mm. Universitetssjukhuset. Eh, så då bestämde jag mig för att åka dit och eh, tänkte att jag skulle bli... Eh, visste inte om jag ville hålla på med läkare eller om jag ville hålla på med ingenjörsdelen.
1: Vad tror du det intresset kommer ifrån?
0: Eh, utan tvekan det är från det var moralspels eh, vi. <laughs> Sådär 13-15 år sedan, du spelade mycket rollspel. Tyckte jag var sånt och spännande att titta på.
1: Mm. Men om vi dyker in lite där då, i, i din studietid mm. eh, på Uppsala universitet. Vad är det du har läst mer där, exakt?
0: Uh, jag läste civilingenjör, IT var det jag började på. Uh, och sen så ganska, jag gick och träffade en som forskade faktiskt i medicin och med IT-inriktning. Och, eh, jag tror att de tittade på ögonen i här hästsko krabbor eller vad det mm -hmm. eh, Och eh, den här personen hade någon tes och en teori och skulle doktorerat kring det här. Och eh, med en väldigt nedslagen blick så <laughs> berättade han att det stämde inte alls hans tes, utan <laughs> den var fel. <laughs> och eh, så hade han suttit där och sa att ja, det, det är viktigt det också att veta att att den inte stämde, det är ingen annan som går i den fällan <laughs> ungefär, och då tänkte jag och han har hållit på i det där tio år, jag tänkte jag har inte mod för att, att forska i tio år och inse att min tes var fel Nej. men och men när jag pluggade det så tyckte jag helt plötsligt att det var lite roligt att det var väldigt det är ju, ligger liksom lite skilt från resten av Upps Uppsala universitet mm. så jag tänkte jag ganska trevligt att vinna i stan och träffa lite andra personer, inte bara Eh, civilingenjör så då började jag plugga ekonomi också. Och då hade de en, eh, program, ska säga, en påbyggnad på civilingenjör som gjorde att man kunde läsa till ekonom också eh, samtidigt. Ganska mycket kurser som man kunde ta statistik och en hel del matematikkurser och sånt. Mm. Och IT-programmet är väldigt matematikinriktat i alla fall den det som jag valde att läsa. Så då var det mycket som kunde tillgodoräknas på båda hållen och sådär så då läste jag till ekonom också.
1: Mm. Hur var du som student då? Ägnade du all din tid åt att plugga eller gjorde du annat också?
0: Nej, det gjorde jag inte. <laughs> jag höll på mycket annat också. Jag var, dels så var jag förstås ute som alla i Uppsala ute på nationerna ganska mycket. Eh, och sen så eh, arbetade jag också extra på studentkåren och kuratorskonventen. Eh, anledningen till det var för att med det var ju för att då fick man k-kolleg som det heter då. Man mm. kommer in på alla nationer gratis och förbi kön och sådär. Ja, okej. Okay. Och mer gäst. Så det var väldigt smidigt att ha det när man var ute i Uppsala.
1: Vad gjorde du på kåren
0: då? Ah. sätta upp, Köpa in datorer, sätta upp servrar, nätverk och sånt där. Försöka oh. hindra folk från att ha lösenordet under tangentbordet.
1: Var det vanligt eller? Ja, ungefär hälften. <laughs> det får man absolut inte ha. Den andra hälften hade de password som lösenord?
0: Ja, ungefär. Ja. Vi, uh, ja, det var riktigt sådär. Men vi försökte. det började med att jag införde regler om att man måste, när började, där, att man måste ha vissa lösenord och vissa sådär. Ja. Och då uh, så blev det istället att alla skrev lösenordet under sitt <laughs> så, Ja, det är
1: en spännande varian. Ja, Men det var, var det lägget som, eh, som lockade, eller? Du...
0: Ja, det var en, en kompis som hade haft den där tjänsten innan eh, och så att eh, det här borde du hålla på med. För det är, det är inte sådär jättemycket jobb för att få annars för att forma kurators kk Det är liksom ett heltidsarbete vanligtvis. Eh, att man jobbar på kåren som, istället för att plugga är, i stort sett. Ja. Men det här var ju något som man gjorde några timmar i veckan. Alltså, det fick man lite betalt och det så fick man kk Så det var perfekt.
1: Det var en bra trade-off. Jag kan rekommendera alla i Uppsala att alltså. <laughs> försöka knypa den tjänsten. kom kommer bli jättehög konkurrens nu men när du pluggade då, hur mycket tänkte du på betygen?
0: Ja, det var såklart att det var kul om man fick högre betyg. Men primärt var det att ta sig igenom kursen som var det som var det viktiga. Och det var väl lite grann, det är nog en, nu när jag har suttit på andra sidan bordet och rekryterat ganska många också som kommer direkt från universitetet. Vi har nästan alla arbetsplatser som jag har haft om rekrytering så vi aktivt försökt gå ut och ta nyäxade. Och det är väldigt sällan som man faktiskt tittar på betyget. Eh, däremot är det ganska intressant att se om någon har gått färdigt och tagit examen och faktiskt tagit ut sitt diplom. Mm. För det visar på en viss eh, ja, men, grit som det kallas. Att, mm. att, att man faktiskt gör klart och kämpar på in i slutet. Det är någonting som spelar roll. Men vad betygen var, det är klart att det är aldrig dåligt att ha bra betyg. Men det är ingenting som vi har tittat på. Jag har inte själv heller varit sådär. Har, har man kunnat så har jag tagit någonting. Men primärt har jag klart att det om att ta sig igenom. Och det är väl lite grann så som universitet, framförallt ingenjörsexamen betyder. Det är, ju, om man, det är ganska stor skillnad skulle jag säga på en juristexamen. Där man väldigt många vill gå och läsa någonting. Komma in på, sitta ting eller komma in på en högre nomerad byrå eller något sånt. Mm medans ingenjör, det är ju lite mer av en kvalitetsstämpel att man har tagit sig igenom, att man har klarat av det att man kunde ta in så mycket information och det var väl något som kanske spelade roll ibland när man satt och läste någon flerdimensionell analys och så kan man dra på tusen där jag kommer aldrig i mitt liv sitta och hålla på med, med det här men å andra sidan, och om jag skulle göra det så skulle jag använda ett dataprogram för att göra mm. det, liksom. det och det är ju så det är, det är likadant med alla algoritmer som man det finns ingen som håller på med sorteringsalgoritmer i, eller väldigt få i alla fall i dagligt tal. Liksom. Mm. Men det handlar om att man kan lära sig mycket information fort. Man kan korv, stoppa ner allting och, mm. och få det gjort. Och då, det är en väldig både utveckling, när man menar man pluggar man in så att, att man kan, har lärt sig att ta in det och, och, och vidga sina gränser för vad man klarar av. Mm. Eh, och det vill lite grann det betyder att ta en examen som civilingenjör. Mm.
1: Jag har hört flera gånger att folk har sagt det här med att när man pluggar till ingenjör, då lär man sig att lära sig. Ja, men det,
0: Lite så. det är väldigt bra. och jag, har, jag, vet att jag var på väg att åka utomlands och började jobba för en investmentbank. Och då var det första gången som de faktiskt frågade mig om mina betyg, att jag skulle skicka in det. Annars
1: har jag aldrig ens fått frågan. Hur såg du på karriären när du var student? Var det någonting som du aktivt utforskade eller visste du vart du ville? eller Hur, hur såg det ut? Nej, men,
0: mitt första jobb eh, sökte mig definitivt till eh, för att jag vil verkligen ville dit. Och jag hade läst en av de senare kurserna var signalbehandling. Eh, och Där hade vi två stycken, jag vet inte om det, kom det om de var lärare eller om det var assistenter, men de var... Eh, doktorander som hade ett företag som heter Dirac också ett spännande företag eh, men de var väldigt inspirerande om signalbehandling och, väldigt, eh, så, och helt plötsligt så insåg man att all den här matematiken och, -transformering och sånt som fourier på gick och göra riktigt balla grejer med och då fick jag idén av att man borde ju kunna se aktiekurser som en signal och man skulle borde kunna Fourier-transformera det här till och se om man kan hitta mönster Eh, och då Det var min idé Så då tänkte jag ja, men det här, Vad kan man prova att göra sånt Så jag ville göra ett examensjobb Och göra en algoritm då, som provar att göra det här På börsdata Så då frågade jag NGM Som är en derivatbörs eh, Och det var två börser i Sverige På den tiden eh, Och det var OMX och NGM då. Och då frågade jag om jag fick göra det här Exjobbet där eh, Och då sa de ja eh, Sen Ja, det ändrades lite med tiden med vad exjobbet skulle innebära. Men det blev en, en klient, en testklient. Från början var jag tänkt att en tradingbot var min idé. Men det blev en uh, testklient för systemet. Och det var sen, sen att den verifierade hela deras testsystem. Mm. Men då blev det att när jag gjorde mitt exjobb där så blev det sen att jag började jobba där också. De stod precis inför uh, problem med att deras system inte klarade av... De hade för mycket orderläggning helt enkelt. Jag tror de hade en begränsning på runt 2000 order. Per sekund i det system och då hamnade jag Precis in när det där skulle börja Så det var jätteroligt då var det Jag och två andra utvecklare Som fick hela Uppdraget att göra det här
1: Hur upplevde du och Ha den känslan som du hade då
0: Ja men det var fanta Vi, Fantastiskt ur två delar Dels var att eh, Jag hade en väldigt bra kollega Och mentor eh, Mikael Brönström som är Väldigt duktig programmerare och väldigt ordningsam och väldigt så. Så att han det var roligt att ha honom som handledare. Och så var det väldigt mycket frihet under ansvar. Och fick väldigt göra väldigt mycket spännande saker. Väldigt många som börjar kanske hamna i en väldigt junior roll med att börja integrera två system eller göra features i ett system eller några små delar. Medan så här fick vi ju var med i varenda del i, i helhetsgreppen och arkitekturen över hela systemet. Och ansvar för upphandlingar av system och handledande av eh, konsulter som vi tog in och sådär. Så ja. att det var ju väldigt mycket ansvar på en gång och det var väldigt roligt.
1: Men när ni hade lanserat den här nya plattformen, då, var, det, var det klart då? Liksom, eller?
0: Ja, så ja, det är klart att, de, att det har vidare, förvaltats vidare. Men jag tycker det är väldigt roligt att just och det insåg jag ju väldigt tidigt. Då. Det är roligt att bygga sakerna när man bygger dem från början. Och vara med och rita och göra de stora penseldragen. Så för mig kändes det nog rätt färdigt när vi hade lanserat produkten och den, den var klar. Då valde jag att gå vidare sen till ett annat bolag som håller på med valutahandel. och byggt valutasystem till Swedbank och Handelsbanken.
2: Mm.
1: Men berätta lite mer om det då.
0: Ja, eh, ja men det är en, också ett litet bolag. När jag tror att vi var sex eller sju eh, personer när jag började där. Och de har väl växt till 35 eller något sånt nu. På 4-5 år, så det är också en resa från ganska litet. Eh, och de gör system för valutahandel, egentligen. Om du på något sätt handlar valuta, allt ifrån att du sätter betalar en faktura, faktura i euro eller dollar tills att du är Ericsson och vill växla till dig en halv miljard eh, eller ställa. Sen är det mycket så att väldigt mycket av den här större mängden av valutahandel är eh, om Ericsson till exempel för att Kinas regering ska bygga ut 5G-nätverket och då får de en order som är värd jättemycket pengar. Mm. Då kan kan ju vara så att de får betalt i US-dollar eller kinesiska yen. Eh, och sen så, för att de, alla deras kostnader är svenska kronor i stort sett. Så då kanske de säger, ja, men vi vill säkerställa det. Så de gör en swap då, eller en motsvarande som säkrar sig i, i valutan. Så att de får betalt som det är idag. Så att det inte blir att det skiljer 20% i kursen. Om när de väl levererar och fått betalt och så var det mycket mindre eller mycket mer. De, de vill inte spekulera i, i kursen. Liksom.
1: Men vad var din roll på det stället då?
0: Eh, så där började jag med integration till andra system. Väldigt klassiskt sådär. Och sen så blev det väldigt mycket hand om orderläggning. Eftersom jag kom från den sidan så var det det som blev. där Att ta hand om när, när de som sätter bevakningar på priser helt enkelt. Det var det jag började. Och sen så växlade ut till i stort sett hela systemet där också. Men där fanns ju mycket av kärnan skriven. Och där började det både på NGM och på Afelion så blev det att då blev det en, där började vi bygga upp ett team också och där blev vi också delägare sen i Affelion och där växte vi ju väldigt mycket så det var ju mycket att man fick ta hand om nya kunder vi tog en av Rysslands största banker och vi tog en jättestor tysk bank och så vidare och då var det ju förstås väldigt mycket att skriva ner deras krav och se vad som saknades i systemet och se hur man kunde utveckla det och, Gör mycket sådana analyser och sånt också.
1: Hur länge var du kvar eh, på Afelian?
0: Kan Det vara, kan ha varit tre eller fyra år. Nå någonting sånt. Um, och där var det när eh, jag skulle gå på föräldraledighet. Uh, precis i den vevan så uh, ja, det, det blir ju att man åker runt och pratar med väldigt mycket trading och väldigt på alla olika banker. Och uh, Ja, men man ser väldigt mycket vad som händer runt om i världen och i Europa och så hade jag vissa teorier om att det är den svenska marknaden på derivathandel eh, på NGM då som jag hade, det är de som var den primära derivathandelsplattformen då att det var mycket saker som skedde ineffektivt så då tänkte jag, att, ja men här vill jag börja, det här tror jag går att göra bättre. Och då en av sakerna som var till exempel att eh, vissa av de här investmentbankerna som gör Goldman Sachs, Carnegie eller ja, de gör inte så mycket. Men eh, Société General och eh, Morgan Stanley och de bankerna. Mm. Eh, på den tiden så gjorde de ofta det väldigt centraliserat. Så de hade sina datasystem kanske nu i Tyskland och sen så skickade de upp ordrarna till Sverige. Och primärmarknaden då, de här, det som är underliggande när ericsson aktien var ju också i Sverige. Så de tog priserna för Ericsson, skickade ner det till Frankfurt, räknade ut ett pris för sina derivater och så skickade de det tillbaka till Sverige. Och där kan man inse att det tar ganska lång tid. Det är kanske inte så, men det tar 25-50 millisekunder och sånt att göra en sån round trip time. Det är, på för långt. det är flera hundra delar. <laughs> och sen så hade de också system som var ganska dåliga. Ofta så är det ju så att de har väldigt mycket krav på att det ska finnas spårbarhet och det ska sparas genom databas och det ska vara loggar och det ska vara vet, allt sånt där som tar en himla massa tid. Mm. Och som var säkert var snabbt när det skrevs för fem år sedan. Liksom. Eh, så att då var, det var ju, man kunde ju springa varv runt de här. Om man gjorde någonting väldigt snabbt här i Sverige på den tiden. Mm. Eh, så då började jag räkna på det där. Och såg att det var ganska mycket som var ineffektivt. Eh, och att det gick att, göra, att det av snabbare. Så då, jag, då eh, gjorde jag några av de här. Eh, provade. Och så såg jag terminen. Det här verkar ju flyga riktigt bra. Så då blev det att istället för att gå på föräldraledighet så eh, fortsatte min fru vad det ett tag och så började jag skriva algoritmer. Som, eh, det var väldigt, det fanns inga liksom sätt att göra det här riktigt. Det går ju inte att ha en, eh, ett företag som bara kopplar upp sig. Det var massor med tillstånd och mm. massor med sådär. Och det fanns inga som erbjöd några DMA-kopplingar det var liksom inte till privatpersoner på något sätt utan det fanns vissa som kanske hade till sjunde AP-fonden eller något sånt som hade vill ha något avancerat program för att räkna ut någonting men det var det var erbjuds inte till privatpersoner så det mm. var det väldigt mycket hacking liksom. jag vet vi experimenterar med att försöka injicera i dll eller till avan till infront olika program på avansa och sånt där så sen så kände ju väldigt många på alla de här olika företagen som byggde de här så att då kunde man ju få liksom spesar på in, interna APIer <laughs> Så att då gick det ju att liksom gå in, gå in där och verkligen ja, reverse engineera till att koppla upp sig.
2: Mm.
1: Men vad innebar det att vara snabbare än ja, men de stora då? Goldman Sachs och JP Morgan?
0: Man kanske måste ta, ta lite igenom om vilken typ av handel som man, hur den fungerar då.
1: Ja, vi får börja med det, tror jag.
0: Eh, så att det finns... Det vill säga jättemånga olika typer av handel som man kan göra. Men ett exempel då. Vi kan ta market making. Det är egentligen den allra enklaste delen. Det är då att om man har ett, ett sånt här underliggande. så ställer man köp och säljpriser kontinuerligt. Och om det är då någon som redan har lagt en order. På att jag vill köpa för 10 kronor. Då kan du slå på den här ordern Om du ser att priset är gjort så att det här priset ska gå till något annat så att det kanske är värt eh, mycket lägre mm. då kan det vara intressant att sälja direkt till den här som vill köpa det eh, och slå på den orden direkt och se att oj, den här är fel prisatt nu eller nu ska priset ligga här. Om man då är snabbare på att ta det, den, den orden som ligger inne i derivatet mm. så kommer man ju ta ibland kan det ju till och med bli att så det händer också att vi att priset rör sig så mycket så att Investmentbankens köp- och säljpriser egentligen eh, ligger så mycket fel att det är värt att slå på dem direkt och köpa allt som de säljer eller motsvarande för att de har felprisat eh, Och då, eh, om man är snabbare så kan man ju när det här rör sig fort i marknaden mm. så hinner du helt enkelt ta alla de här orderna för det, Då är det ju väldigt mycket vem som är snabbast. Helt enkelt. att se där. Eh, Så då, eh, ett tag så vet jag att vi fick... Eh, en, en av de här stora tyska bankerna, att eh, de fick i stort sett lämna svenska marknaden, <laughs> för att vi, de förlorade så mycket pengar <laughs> eh, när vi gjorde det här. men sen så eh, för att vi slog på dem hela tiden, och då hade de med väldigt höga hävstånger, så att det, ja eh, och då kunde man liksom sälja det eller köpa allt de såld och sen så en halv sekund senare sälja tillbaka till dem till ett Eh, högre pris än vad man just köpte för en halv sekund sena, senare. Mm. Eh, så det var ju nästan som att ta godis. Sen så har ju de blivit väldigt, väldigt mycket bättre förstås. Mm. Eh, och sen eh, halvt också, jag var med när jag jobbade på en GM. Så en liknande sak hände i Finland eh, några år tidigare. Och då eh, satte vi in ett system eh, som jag var med och designade Just för att motverka den här typen av, av handel. Eh, och då var det... Det finns ju ekosystemet för den här typen av eh, handel. Det är väl egentligen eh, de som market investmentbanker investment banker, Och sen så finns det eh, institutionella handlare. Och då finns det en del, framförallt i USA så finns det då high frequency trading eller algo trading firmor mm. som... Eh, ja i, i miljardföretaglig ja, som försöker göra det så och, och försöka ta marknad från de här och göra bättre. Och det är ju allt möjligt. Det kan ju vara allt från att de har bättre modeller för att prissätta optioner till att de är snabbare till eh, det finns om när Flashboys ja, är ett klassiskt eh, boken där de har en just sån här, några som grävde egna kablar eh, för att de insåg att de kunde om de så, de, de beställde kablar som gick rakare i vägen. Och det finns eh, de som har tagit mikrovågsnätverk och sådana saker. Som också är snabbare än optikkablar. Eh, för då kan man dra dem ännu rakare. Då slipper man gå runt städer och sånt där. Då kan du liksom sätta upp Radiomaster rakt över. Det finns, det finns till och med planer på att man ska ha drönare som flyger över Atlanten. Och allt Men det, finns mycket, det, det säger kanske en del också hur mycket pengar det finns. Ja. Och sen den tredje då alla... Eh, Vanliga handlare som köper och säljer. Eh, som in, och de, de märker ju inte om priset flimrar ens. Alltså det, det, de, de, handlar, de handlar på en helt annan tidshorisont. En helt annan investeringsfilosofi. Eh, så man kan väl säga att de andra är lite grann som kasinot. Eh, investmentbanken är som kasinot. Eh, de andra är som de här professionella spelarna som räknar kort. Och sen så är det vanliga spelare.
1: Men hur länge har intresset för liksom börshandel funnits för dig då?
0: Um, nej men det var nog egentligen då när jag började på NGM som det började. Och jag tror att det, det är nog egentligen inte kanske... Många kanske lockas av Wall Street och liksom hela man har sett och de filmerna eller vad som helst. Mm. Men det har aldrig varit det som har lockat mig utan det som har lockat mig har ju varit den här tävlingsdelen i det hela faktiskt att du har en ja men man kan vara liksom en underdog och slå en någon av de stora handlarna. och man märker direkt att har en, om du har en teori om hur man kan prissätta optioner eller hur du kan göra AB-arbitrage eller något annat spännande det finns ju jättemycket som man kan göra mm. om det funkar så får du ju att testa den idén så får du ju omedelbart liksom en din kassa säger, går den upp eller ner? och mm. Du får ett direkt svar. Och det finns liksom, det är som en boxningsarena På sätt och vis, där det gäller att, att vinna.
1: Ja, det finns mycket spännande man kan prata om kring det där. Jag tänker att vi kommer nog fortsätta prata om det också. Men du har gjort en avstickare då, som kanske inte... jag har gjort ganska många avstickare. Ja, må många avstickare då. Men jag tänker på den eh, inom HR Tech, eller vad man skulle kunna säga. Mm.
0: Precis. Så att eh, det var egentligen i eh, 2015 2016 var då som jag tradade för egen del som väldigt mycket. Och där startade jag också ett eh, café. Det kan vi ta vid senare tillfälle. Eh, med, eh, och sen så hade under den här tiden så hade det ganska mycket hårdnat tradingklimatet. Så att dels var det ganska många andra som var in och tävlade om det vilket gör att den andra delen i mycket av det är marginalen att kan du ta mindre marginaler så kan du också vara aggressivare och snabbare då. Men när det är många som tävlar om marginalen så blir att marginalerna försvinner mm. till stor del. Så att, och sen så hade de här produkterna som handlade i intresset hade gått ner kraftigt. Investmentbankerna hade de här mekanismerna som vi hade infört tidigare. Tidigare så använde de inte, de såg ingen anledning, och trodde att de var snabbast. Men då då började man använda dem. Och då var det att det, egentligen så, äh, det gick ut på att de, ja, alla deras priser var indikativa. Så de har alltid, de alltid rätt att svara ja eller nej på efter en trade. De kan avvisa en trade och då är det svårt att slå dem. Men det var helt okej. Okay. Men sen så började Morgan Stanley. Eh, som också De gjorde ett samarbete med Avanza. Och tog väldigt mycket av... Nej, marknaden. Vi har någon trading i men jag ska <skratt> för försöka fatta mer kort. Eh, de hade helt enkelt eh, tagit väldigt mycket av marknaden. Och sen så det är de, Den här tanken med att de skulle ha En viss tid på sig att svara på eh, om, För att inte bli Arbitragehandlade då, på, på latensen eller på hastigheten eh, Men de ut, Då hade de 600 millisekunder på sig Att svara Och alla andra de använde det här då för att så fort som möjligt Avslå eller ta emot Ett, ett avslut Medan de istället höll i 599 millisekunder eh, Höll alltid så länge för de hade, hade vi den tiden gjort bra system också. Så de mm. kunde liksom kontrollera på medlemskunnivå. Och då. Så svarade de alltid. Och då kunde de också lägga priser som inte stämde. Och, och börja manipulera marknaden på ett sätt. Så att det blev väldigt svårt. Att. att det gick inte att tävla med enkelt Och jag skulle säga att det också är olagligt. Det som de faktiskt gör än idag. Eftersom det är en front, typ av frontrunning. De lägger ut order och sen så. Tar de det inte för att det är. Bara ordrar för att locka egentligen. De håller, ser ut att vara tajtare marginaler än vad det egentligen är. Eh, och det gick inte att tävla med det helt enkelt. Eh, så ja, det, det gick runt, men det var inte mycket. Det blev liksom inte förut, det är alltid tråkigt när någonting har varit fantastiskt, och sen så blir det inte så roligt. Och Då så pratade jag med en eh, vän från Uppsala som precis var, var intresserad av att starta upp ett bolag för hr -tech. Och så satt vi och pratade om det där och så, eh, det är lät eh, fantastiskt tyckte jag. Och tyckte att varför funkar det så dåligt som det gör med hår? Det är en sån oexploaterad marknad. Och eh, då tänkte jag, men det här eh, borde vi göra. Och då var det egentligen, det är en ganska enkel idé som det, det är. att ta jobb och talanger eh, och anonymisera dem så man inte har sin publika profil. Uh, och sen så använder man AI för att matcha istället. Istället för att det ska vara rekryterare som går och titta på massa som söker i en databas av talanger, eller talanger som går och söker i en databas av uh, jobb, så tar man att man använder AI för att matcha de här. Mm. Och då kan man istället göra så att man kan lägga in vad som är information, både som talang och som jobb, som man kanske inte vill lägga in publikt. Uh, utan uh, vissa kanske inte vill signalera att de. Det är väl det klassiska när man jobbar och så ser man kollegan att ja ah, du har din LinkedIn-profil med massor av information och ah, börjar bli sugen på att sticka eller? <laughs> ja men lite sådär och ja. sen man kanske inte alltid det kanske är att man vill gå ner till 80% procent och jobba eller mm. och, och sånt tragiskt nog så kan ju sånt se var, som att om det är någon som är arbetsskygg eller något men det kanske inte alls har med det att göra det kanske har att göra med att man vill ha en annan typ av balans mellan liv och, och, och jobb mm. eh,
1: eller något annat. Man kanske vill sitta och tradea på fritiden. Ja, men vad som helst.
0: Alltså det, behöver, det kan fortfarande vara fantastiska medarbetare. Ja. Även om man har... Eh, så. så att där, och där kan man lägga in information som man verkligen vill. Och vad man söker efter. Och då kan man eh, enkelt matcha upp det här då. Mm. Anonymt.
2: All
1: right. Så det är liksom första steget i en rekrytering. Kanske, mm. då, och liksom så sourcing
0: är det som det ersätter. Och eh, och det är det här klassiska som rekryteringsbolag ofta gör, de tar att vi ska ta upp fem kandidater som är intresserade av, bolag, av det här jobbet och som är lämpliga och sen så lämnar de över det till bolaget för att eh, göra intervjuer och sånt där mm. så det är det som skulle automatiseras då eh, och det finns eh, det finns en del som har försökt hålla på med det här men det är inte jättemånga och det är ingen som har gjort det särskilt bra eh, om väldigt många av dem som är stora om man tänker på LinkedIn och sånt. De är egentligen. Jag tror att deras ursprungliga. Då förstår man ganska väl var LinkedIn kommer ifrån. De, jag tror att deras ursprungliga idé var att ersätta Rolodexen. Alltså mm. man hade alla visitkort i fickan och så kunde man liksom bläddra upp så, vem var jag, så, alla kontakter. Ja. Och det, jag menar, det är LinkedIn fantastiskt för idag. Ja. Men det är egentligen ganska väl löst för att hitta jobb och nätverka igenom och sådär. Vilket har blivit på någon slags social plattform. Men det vill folk inte ha det är, Vem vill hålla på och gratulera någon På sjuårsdagen på jobbet liksom det, det är jättekrystat <laughs> Antingen så har man För att kunna se Känner jag någon i den här grejen För att jag behöver kontakt med någon där mm. Det ena Och det är LinkedIn fantastiskt för Men det andra är ju när man faktiskt Vill ha nya, ett nytt jobb att Hur man hittar det Och då är LinkedIn faktiskt inte jättebra de säger att det är oftast genom kontakter och nätverket som man hittar jobb och det stämmer ju, men det är inte genom LinkedIn. Det är väldigt sällan där därigenom. Oftast är det genom det privata nätverket och rekommendationer och sånt som går.
1: Det går ju emot en del som jag har hört om att LinkedIn är så bra. Ja. Att så här, det, är, det är väldigt bra att nätverka där och, och liksom hitta, hitta möjligheter.
0: Nej, det skulle jag säga att det, det inte är. Alltså och det är väldigt igen också en, så här, det är jättebra det funkar det är ett jättebra Rolodex. Mm. Jag önskar inte att vi går tillbaka till det. Men det är ganska dåligt. Och att hitta någon så kan vara intressant. Men jag tror inte det är kanske där du hittar ditt jobb. Det är nog mer snarare att komma ihåg vem man pratar. Alltså att ha sitt kontaktnät professionella. Mm. Att ha det uppdaterat. Och kunna, ja men jag känner någon faktiskt som håller på med det här här. Och så kan man, ja men tjäna kom ihåg. Ja just det. Uh, och någonting som man också ser det är också en intressant när du har jobbat ett tag som i någon väldigt att, de flesta ingenjörskyrkorna är ju ganska attraktiva och det är talang talangunderskott. så om du har attraktiv och du har en, en liksom, någon intressant track record och så här så börjar bara LinkedIn bli från början så önskar man att man vill bli headhuntad och jagad mm. och så det är liksom första gången det är eller ego boost som var den och sen efter ett tag så tar du bort jag har tagit bort saker som Java eller programmering eller sådana saker för att i min profil överhuvudtaget. För att om jag har med det då kommer jag få standardmail där det står Hej, vi söker någon som ska sitta och integrera två system på länsförsäkringar. Och du säger, ja ah, men du har inte ens tittat på min profil. Liksom. Nej. <laughs> och, men för de massmailar ut till hundra personer och de massbombar ut för att de försöker bara få ut så mycket så mycket napp som möjligt. Mm. Eh, och sen om du skriver in att du är CTO eller CEO i din roll istället. Så kommer du få ungefär fem mejl om dagen. Eller i alla fall i veckan. Som säger att säga, ja, vi har sju stycken kandidater. Eller vi, vårt, vi är grymma på outsourcing och så vidare. Och så blir du, tycker jag att det också är bara irriterande. För att det är ungefär samma standard template, boilerplate grej som går ut mm. från allihopa. Och då är det ju inte att du får av dina närmsta kontakter. Och de som du ändå har där som du verkligen litar på. De, pratar, mm. de har ju ofta en annan social interaktion. Vi kanske mejlar med dem ibland eller pratar i telefon eller har någon annan möte, träffar dem då då. De, om de rekommenderar någon eller om du frågar dem, då är det ju en helt annan grej. Men det kommer inte ske genom LinkedIn vanligtvis.
1: Ja, det är, det är en bra poäng. Jag köper det. Ja. Men hur har det gått med det då? Matching ID? Ja, uh, uh,
0: det, uh, yeah, det jag uh, sålde ut med det uh, bolaget. Uh, vi uh, hamnade i lite uh, Olika ja, men vi, olika värderingar. Mm. Eh, så att. Det är väl också. Jag har ändå gjort. Fyra eller fem startups. Eh, vid det här laget. Eh, några lyckade. Några mindre lyckade. Och varje gång så lär man sig några saker kring. Så här, och en av de viktigaste aspekterna. Skulle jag säga. När man gör det. är att verkligen hitta. Det var, jag var med i. Det finns något som heter Y Combinator. Mm. Eh, I USA. Och. När man, när man, bara deras ansökningsprocess Är väldigt, väldigt spännande att, eh, Vad de ställer för frågor Och där frågar de Har ni gjort, de frågar om teamet mycket De frågar de om saker, har ni gjort ett projekt tillsammans Hur länge har ni känt varandra? Hur mycket eh, Och väldigt mycket frågor kring det och, och fördelningar och sådana saker Och om man har samsyn på Många saker och det, är en, det jag tror det är att även om man inte ska gå med i Y Combinator eller något så tror jag att det är en bra checklista för sig själv. Mm. Uh, jag vet att uh, ja, men ett, ett, ett av min enkla första startup och vi satt på kvällar och helger och knackade kod och höll på. Uh, och väldigt trevligt. Allihopa kände man den väldigt väl sedan innan. Och sen så uh, ja, men det, vi började närma oss att få någonting som faktiskt uh, funkade och var ganska vettigt. Så vi pratade med ett och det här var innan jag själv var på med, med egen trading. Och då pratade vi med ett amerikanskt bolag som var på med högfrekvenshandel som var ah, men, sorry, vi, vi är intresserade, vi köper det här om vi, vi lyckas ni prestera och göra det ni säger så köper vi det. Det kan vi signa upp på. Och då var det så ah, shit, nu nu så här, ska vi köra. Och då var det ja ah, men vi får inte betalt förrän liksom, ett halvår. Mm. tidigast. om vi liksom optimistiska tidsplanen var ett halvår mm. och uh, så var det så här, ah, men shit, jag har ju en jäkligt bra karriär på Ericsson, jag har blivit plockad uh, till en chefsdelen här chefsdelen uh, där och någon annan hade just köpt villa och hade fått barn och du vet, allt sånt där och då var det såhär, men två av tre av chipdesignerna kunde inte kunde inte hoppa på tåget för att deras livssituation var, de var inte beredda att göra och då var det också en så här, även om vi hade väldigt trevligt så hade det varit bra att kolla innan att alla faktiskt, för det kommer ju alltid till, till en punkt där man måste släppa sin det kostar en del att göra en startup man mm. måste släppa sin säkerhet, man ja. måste leva utan lön och man måste kasta, stänga andra dörrar helt enkelt och att kolla att folk faktiskt är intresserade av det man kommer aldrig komma, eller väldigt få kommer komma till, man går från där och så har man en startup och så känner man pengar från dag ett liksom. mm. ofta ser är det en, en tuff period i början innan det blir någonting, ofta kan det ju fallera och inte bli någonting överhuvudtaget ja. uh, men det hade vi liksom inte kollat. Vi hade aldrig riktigt diskuterat. Vad skulle hända om, vi lyck om det blir någonting då. Om vi, om och där fallerade det. Eh. Så att, där tror jag är väldigt viktigt. Att man vet när man kör med några. Att säga, man kan, missa, kan kan Inte bara vill man. Kan man satsa på det. Och är man beredd att stänga de dörrar som det också innebär till viss del. Att, mm. att satsa på det. Och det var väl lite grann samma här. Det var ett, eh, två av dem som vi. Som var med i och grundade Matching ID. Hade, vi, hade jag inte arbetat med tidigare. Så då var det också lite så om ja, värderingar och, och sådana delar.
2: Mm.
1: Men när jag tittar på din karriär så, som du har haft så har det varit väldigt mycket småbolag. Det är startups och det är småbolag. Har det varit medvetet att så här, du vill inte till storbolag, eller har det bara blivit så? Ja, men det är högst medvetet. Sen så har jag ju
0: jobbat mycket med personer som jobbar i banker är väl ungefär så byråkratiska och så stora som det går att få dem ja. eh, så jag har jobbat mycket mot dem och då ser man ju all politik och allt imperiebyggande och allt skräp som finns det finns jättemånga med jättebra ambitioner och sen så aha, skjuts det ner bara för att någon annan ska hävda sin rätt på något sätt alltså det är så mycket sånt bara mm. eh, och ibland Alltså, I vissa grupper funkar det jättebra, men då är det ju så att de har fått en liksom, lite statusroll eller lite sådär, de får, får lite carte blanche till vad de vill. Mm. Eh, men annars är det ju ofta att de köper in tjänster från mindre bolag just för att de ska kunna göra det de själva vill. Att de inte kan utveckla, det är för mycket politik och hur många fingrar i soppan utan det är bättre att ta in någon annan som får göra det åt den, det är ju väldigt vanligt. Så att, eh, ja. Det är väl ett, ett väldigt medvetet. Jag trivs nog väldigt Bra i bolag som är under en upp tidig tillväxtfas.
1: Men om vi ska snacka konceptet karriär. Mm. Vad betyder det för dig?
0: Men det har ju varierat väldigt mycket. Från när man började till idag. Jag hade nog inte reflekterat det först ganska nyligen. När jag försökte anställa en kompis till ett eller kompis. Men en kompis, kompis som var ganska nyexad och så sådär. Och då vid det laget hade jag gått från att ja, men till att va, ha eh, mer stabil ekonomi och drivas av att göra projekt. Och då är det som att när man är nyexad så är man väldigt intresserad av vilken lön man har och väldigt mycket, till och med saker som ITP och sådana saker. Och det var nog jag också intresserad av i början. Det spelade väldigt stor roll vad man hade för lön och, och vad det var för karriär vad det var för titel och allt möjligt. Men det intresset eller det, det så har nog sjunkit väldigt mycket i takt med att nu är det nog intressant vad man får göra eller vad man gör och vad, vad det finns för möjligheter. Men så att det har nog skiftat väldigt mycket och jag tror också att man hade en lite naiv bild av hur en karriärsbana ska se ut. För man är väldigt itutad i att en karriärsbana ser ut genom att man eh, gör man bra ifrån, det är så från när man föds, liksom. skaffa betyg skaffa det där, skaffa liksom nästa, nästa, nästa steg eh, och så tänker du i karriären att ja, men om du gör bra och sen så x antal år senare så blir man befodret till en mellanchef och sen så blir man en chef och sen så tio år senare som man en vd för fördrag, ja, det är så det funkar mm. men så funkar det inte i praktiken liksom. det är en väldigt naiv bild, eller det är klart det finns någon som det funkar så för, men för de flesta så är det inte så
1: men om du då skulle gå till ett nytt företag eller starta en ny tjänst. Vad är det som lockar? Vad letar du efter? Vad är viktigt?
0: Ja, och det har jag väl insett från tidigare. Att det, det som driver mig är att bygga. Att bygga saker. Att skapa, skapa någonting. Och gärna något som man inte tror ska vara mig. Alltså, som ska vara svårt. Och det var likadant att det är absolut roligaste under trading-tiden. När vi höll på med högfrekvenshandeln. Det var ju att första gången som du slog de här investmentbankerna såg att shit, jag är mycket snabbare. Vi, kan, vi, liksom, vi plockar kontinuerligt pengar från dem. Det var det som var det allra, allra roligaste. sen så två år senare när alla algoritmer... Då, ja. Allting funkade bra, vi hade superbra övervakningssystem och allting, och vi kände väldigt bra med pengar. Det är klart att det var roligt, men det var inte i tillstyrningssystemet lika roligt som i den delen där man första gångerna såg att, att det funkade. Liksom. Det var det som var det absolut roligaste. Och det är ju likadant nu att det är det roligaste som jag tycker är att, att bygga någonting och se att det funkar. Från en idé och teori till att, att se att shit det här verkar verkligen flyga. Och det är väl därför som jag hela tiden har sökt mig till småbolag eller starta egna bolag.
1: Ah. och där. Om du skulle få se tillbaka på hela din karriär då? Finns det någonting du hade gjort annorlunda?
0: Alltså det är klart. Jag menar, det, är, ja, det finns en del. Jag startade till exempel ett café för att hjälpa människos social utanförskap till att komma in i samhället. Uh, och det hade gått väldigt bra med tradingen. Jag hade tjänat mina pengar. kände att jag ville ge tillbaka. Jag tänkte, vad, vad kan jag göra? Och då tänkte jag, jag kan starta ett bolag som gör att man kan få ett arbete som barista Och sen gå vidare och sen få ett jobb på ett café. Och så har man liksom sådär varje sommar att det är nya personer. Och så kan man få det att det går runt av sig självt. Det var eh, jätteintressant. Det tog vansinnigt mycket mer tid än vad jag trodde det skulle göra. Det kostade massor med pengar och det <laughs> fallerade horribelt. Så det är klart att det kan man ju se som ett väldigt stort misslyckande i att det kostade pengar och tid och man kanske skulle inte, men jag skulle inte vilja ha det ogjort för jag lärde mig väldigt mycket av det och det var inte det var inga saker som var så pass dyra att det var något att jag verkligen offrade någonting så att säga. Men så att nej, alltså det jag tycker att misstag och det man får det är ju lärdomar istället så att om man går och har, ångrar massor med saker så trend, jag ångrar inte att jag startar Matching ID eller något av de andra bolagen heller. Det är, man lär sig jättemycket av det och ofta så leder det vidare till någonting annat. Kanske inte någonting man ser idag men som man ser sen. Om det är någonting som, det kanske inte är karriärsmässigt men det är väl att inte fastna i saker. Att om man ser att någonting inte funkar, var inte rädd för att ändra det då, i sådana fall. Uh, det tror jag är något, ett, större, ett större fara egentligen. Att man sitter i någonting som man vet inte är bra. Oavsett om det är karriär eller vad som helst. Att faktiskt våga bryta saker.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om konceptet work-life balance. En sväng. Mm. Känner du till det?
0: Ja, det är lite grann. Men du får gärna ta din, din version eller hur du menar.
1: Nej, jag tänker nog inte ta någon version. Jag mm. tänker så här att... Jag tror det vanliga det är nog att man tänker kanske med rent tidsmässigt. Antingen hur många timmar man jobbar eller hur flexibelt det är att jobba. Men min upplevelse är att det handlar ofta om tid, timmar. Men det kan man ju tolka lite som man vill. Hur tolkar du work-life balance?
0: Ja, men det är väl den klassiska tolkningen. Men det baseras ju också på att du ser ditt jobb som ditt jobb. Och fritid som ditt liv. För att ha work-life balance. Mm. Och jag har nog aldrig riktigt. Ibland så har jag, i perioder så har det varit extremt intensivt med jobb. Och ibland har jag varit extremt intensivt med fritid. Jag vet inte om jag kan säga fritid. Men det har varit långa, lugna, sköna somrar. Som nu är somraste exempel. Ja. Men när jag har jobbat så har jag alltid försökt ha ett jobb. Där jag tycker att det är roligt att jobba. Så, sen kanske andra har haft åsikter om att jag har jobbat för mycket. Och tidigare att jag inte varit tillräckligt. Mycket hemma eller till tillräckligt mycket. Och det är klart att då är det ju, behöver man ju dra ner och göra en justering. Mm. Men det är inte för mig känslomässigt känner jag att det har varit för uttömmande på jobbet eller för uttömmande. Utan jag drivs nog väldigt mycket av att få göra saker och åstadkomma saker. Ibland får få, är det ju tråkigt på jobbet. <laughs> att, att det är bara pest och pina om man kommer ingenstans och det är liksom sådär. Mm. dumma kunder eller dumma chefer eller vad det nu må vara folk, någonting. och det är väl kanske en innest att vara som. men jag aldrig, då har jag aldrig varit tvingad till att ha vissa tider och vissa sådär utan jag har alltid haft jobb som handlar om att kunna leverera en, ett arbete och inte leverera tider mm.
1: Men som entreprenör är det svårt att dra gränser att säga nu, nu måste jag gå hem, nu räcker det
0: uh, Ja det är det det är svårt att dra gränser. Eh, framförallt för att det kan vara väldigt. Man kan tänka vara en liten stund. Det är nästan klar. <laughs> så tar det lång tid. Och så sitter man där ändå eh, Så är det. Och det kan också vara tvärtom. Att ibland så kan det vara väldigt. Framförallt när man är, är själv. Eh, kan det vara väldigt svårt ibland när det är trögt. Att motivera sig till att bara köta vidare. Ja. Det är definitivt svårt att både. Avsluta och. Det blir väldigt varierande arbetsmängd. Ibland är det jättesvårt att få två timmar effektivt arbete på en dag. Ibland är det svårt att <laughs> bryta efter tolv. Mm. Men det är väl också i och med att man får vara barn så är det blir skönare kanske innan man har i alla fall barn. Då är man ju betydligt friare. Sen så är det det är
1: mycket som,
0: som måste skötas helt enkelt.
2: Mm.
1: Så kan det vara. Hur gör du för att hålla dig uppdaterad inom ditt kompetensområde?
0: Ja, där finns det ju det, jag kan bli lite avundsjuk på de här personerna som bara älskar ny teknik och som sätter sig och läser Java 9 specen eller läser liksom så, och så sätter de sig och provar varenda grej. Eh, sån är inte jag. Däremot så tycker jag oftast, jag, jag försöker alltid hålla någorlunda kort på olika saker som händer och så. Och det som jag försöker alltid, och det får väl ibland tvingar mig till, ibland är intresserad av, det är att läsa vilket problem det löser. Vad är problemet som det här löser? Och sen kanske inte bryr sig så mycket om hur, hur de gör det eller vad de, men vad säger de här? De säger att de löser det här problemet. Och sen så att när man kommer in för det problemet, och ibland så även om jag har haft tid och möjlighet så har jag tvingat mig till att göra någonting lite till det, åt det problemet hållet och se om det här går att använda då och lära sig då, för att jag har när det handlar om att jag ska lösa ett problem eller åstadkomma någonting då har jag plötsligt lite motiv väldigt motivation till att lä lära mig någonting, så jag kanske lurar mig själv lite för att hålla mig tvinga mig att uh, hålla mig ajour med allting, så det är som med AI så jag, menar, det, jag har varit väldigt jag har haft AI-böcker liggande hemma i, i flera år men det är inte förrän jag kom till det att, ah, men nu nu äh, gäller det att faktiskt matcha äh, talang och jobb med AI. Äh, det var då som det blev att jag läste alla de där böckerna och började faktiskt applicera, göra tester och sätta upp modeller och lära, förstå det på djupet på riktigt. Mm. Och det är då det fastnade för mig också. Annars blir det bara att man läser en bok och sen så sen ett år senare så kommer man inte ihåg någonting av det. För mig fungerar så.
1: Ser du positivt på AI eller ser du det som en risk?
0: <laughs> det är som att roboterna kommer att röra vid jorden och det blir en Event Horizon.
1: Ja, jag vet inte, men det finns ju väldigt många starka röster och vissa talar ju väldigt gott om AI och sen finns det ju de som tycker att vi borde vara väldigt mycket försiktiga med vad vi är.
0: Ja, vi så här på den nivån som AI finns idag med machine learning så finns det ingenting jag var orolig för. Det är egentligen bara en och sen är också AI skulle jag säga väldigt hypat. Alltså det, det många tror att det ska lasa allting. Och så sätter man dit AI och lite blockchain-teknologi så liksom kan det lura vilken investerare som helst ungefär. Mm. Eh, men dagens AI är machine learning och det finns egentligen ingenting som jag ser en risk med det. Eh, men det är klart att det finns risk. Sen, är, sen finns det systemiska risker som att det kanske blir väldigt lätt att göra övervakning eller men det kanske inte egentligen är AIs problem. Eh, utan det är väl mer av en regleringsfråga och sådana delar. Och det är klart att det finns många sådana utmaningar.
1: Mm. Tiden håller på att rinna iväg. Jag tänker att vi ska börja runda av lite grann här. Men innan vi gör det så eh, har jag en fråga till dig om framgångsfaktorer. Mm. Har du identifierat någon sådana hos dig själv? Oj. Ja...
0: Eh, jag tror att det är nyfikenhet eh, tror jag en del eh, och jag tror att den andra delen är att vilja göra saker färdigt. Grit som vi började börja prata. om. Ja precis. Det är väl de som jag tror.
1: Mm. Ska vi gå på de avslutande frågorna? Mm. Jag brukar säga att den första är enkel men alla brukar säga att oh, det, finns, det finns så många svar på det här. Men vilket är ditt bästa minne från universitetstiden? Ja,
0: det har egentligen ingenting med. Det är definitivt festerna. Jag satt och funderade så väldigt länge innan för när ja, man tog examen och något. Men det är utan tvekan fester. En, en väldigt rolig incident när vi kraschade en fest som var väldigt, väldigt rolig. Så studentlivet skulle jag säga. Ja. Och det är väl jag vet att eh, vi var inne lite grann tidigare på det där med betyg och sådana saker också. Och jag tror framförallt när man rekryterar och det är ett mindre bolag och man, är, man kommer samarbeta med den som man rekryterar. Så då är man ganska intresserad av om det är en person som man tycker socialt och trevligt att kunna ha utbyte av också. Mm. Och där kan det bli lite grann att om det är någon som aldrig varit ute och i alla fall på de arbetsplatser som jag har varit på så har det varit en ganska social arbetsplats där man hittar på saker tillsammans även utanför arbetstid. Och då är det ju trevligt om de nya också hänger på och tycker att det är trevligt att gå ut och ta en öl eller göra lite sådär. Mm. Och då kan nästan det vara mer intressant att se, men om det är någon som har, så, har haft ett Rikt socialt liv också. så att säga För det tyder på att någon var intresserad av att ha det. Um, om det är någon som bara sitter suttit hemma ensam under hela sin studietid och, och pluggat stenhårt och har högsta betyg i allting. De är säkert jättebrighta. Men det är inte nödvändigtvis att de kommer någon som platsar bäst in på arbetsplatsen. Nej. För det är inte bara en prestera del i jobbet. Det är folk man spenderar väldigt mycket tid med. Mm.
1: Har du någon tydlig förebild som du ser upp till. Som du har som ledstjärna.
0: Ja, men det är låter jättekisig, garanterat. Men ett, någon som jag faktiskt ble, har blivit väldigt... Så, så jag tycker jag är väldigt inspirerad. Ibland har jag lyssnat på dem när jag har varit eh, trött och motigt i olika slag. Det är faktiskt ett eh, Arnold Schwarzenegger som håller ett motivational speech. Jag tycker att den är... <laughs> Det, det, ja, men det, det, det har motiverat mig flera gånger eh, till att lyssna på det. Så det händer. Och, eh, ja.
1: är det då han pratar om att man ska sova snabbare.
0: Ja, precis. Ja,
1: den är fin. Faktiskt.
0: Men eh, det, det handlar väl mycket om att in, inte lyssna på någon som säger nej och att eh, våga bryta mot regler och, oavsett vilken. Ja, mot normer eller mot vad som helst, att våga göra sin egen del. Vad mm. jobba hårt för.
2: Ja.
1: Om pengar inte vore en faktor, vad skulle du ägna dina dagar åt då?
0: Ja, precis det jag gör. Det
1: är ett bra betyg. Ja. faktiskt. Om du skulle få byta jobb med någon för en dag då bara. Vem skulle det vara, och varför?
0: Ja, det är definitivt. Någonting som jag alltid blir lite så här: halv av en sjuksköterska. Eftersom när man jobbar som ingenjör så är det ofta ganska. Man jobbar länge med någonting och sen blir det klart. Och sen, det är liksom in, ja. uh, ibland om man går på en konsert eller opera eller något sånt. De här som liksom gör någonting väldigt kort och kon det är klart att det är massor med träning bakom. Mm. Men de gör någonting väldigt visar upp det och sen så får de mängder stående och applåder. Och, och liksom. det, det, var, det skulle vara allt att ha den, prova den grejen för en dag. Uh, så rockstjärna. <laughs> rockstjärna, ja. Det skulle vara kul. Jag skulle inte vilja göra igen, men för en dag när de var sin föreställning det skulle det Har du någon, någon dröm eller något mål
1: längre fram i tiden som du hoppas uppnå?
0: Ja, men det är nog egentligen så är det inte nog kanske en, en dröm att som jag vill uppfylla som ett visst mål, men att, att man håller sig fortsätter göra vad nyfiken hela, att man inte tappar det någon gång. Det skulle vara väldigt trist om man, om man lägger sig ner och känner att eh, ah, nu är jag klar liksom. Det, och, och tappar det, det, det är nog snarare kanske en liv att inte <laughs> komma dit än att nå till ett visst mål. Jag tror att det är farligt att ha ett visst mål. Eh, att det kan vara efter, efter det så tappar man saker. Jag vet att jag hade ett sånt där mål eh, som liksom haft, hade länge jag, jag hade PT och så liksom, jag skulle bänka hundra, det var så sådär shit, det vill jag göra, jag vill kunna bänka hundra kilo och sen så gjorde jag det efter mycket, och, mycket slit och sen slutade jag träna på ett år <laughs> det var liksom pop, jag är klar och var, då liksom, då tappade jag mig då allt det där sliter, men det var ju ja, sen såg man ut precis som i början det var, när, när jag inte gått dit och började äta massor med buller och grejer istället så det är väl det att aldrig ha det där jag tror att det är jättefarligt att ha mål där det inte resan i ett mål
1: om det är någon som lyssnar nu då som är, som är väldigt intresserad av det du har hållit på med vad har du för tips då? Ja, jag har skickat mejl <laughs> <Börjar> jobba <laughs> Allt
0: intresserade av folk som vill göra så. men ja, konkreta och det är väl att jag tror att om man, om man söker sig till en arbetsplats eller ta någonting om man vet vad man vill göra de flesta vet ju faktiskt inte vad de vill göra men om man nu vet att man säger shit jag vill hålla på med trading eller jag vill hålla på med något sånt sök till något av de mindre bolagen eh, och inte gå till en jättestor banknad. utan sök, försök hitta ett bolag som gör någonting där, man kan, där det finns väldigt duktiga personer som kan man kan växa i företaget och få mycket, få mycket guidning men även få prova på mycket. Uh, jag tror att då har man som störst möjlighet att, att utveckla sig. Jag tror att för min del så halkar jag nog in lite igen på ett bananskal in där på mitt första jobb. Uh, men jag tror att det har varit en väldigt viktig del i min karriär. Att ha just det, att jag, att, att jag fick så mycket ansvar på en gång. Och att jag hamnade med duktiga personer från en gång. Så att man inte råkar hamna där. Men det kan vara lockande att kanske ta ett konsultjobb. Och så tjänar man bra med pengar redan från start. Men då sitter du och hoppar runt mellan olika arbetsplatser. Och får göra det där som vanligtvis brukar vara. Så att man får göra det som de företagen inte själva vill göra. Hitta och integrera två system. Eller hitta massa med buggar. Eller göra någon ny feature. Och man kanske inte utvecklas så där jättemycket. Man lär sig lite nya olika ramverk. Och lite nya olika tekniker. Och lite mer olika sånt. Men jag tror att när man själv får ansvar. Och en förväntan av att lösa stora problem. Då utvecklas man väldigt fort själv.
1: Mm. Och om den som lyssnar bara ta med sig en lärdom. Från det här samtalet. Vad vill du att det ska vara?
0: Våga köra. Inte vara rädd för att misslyckas. För att om man inte försöker det kan göra sjukt ont och misslyckas framförallt kanske i början när man inte har en ekonomisk stabilitet att stå på och ha lite annat bakom sig så det, det kan nog kosta väldigt mycket men om man inte provar att ställa sig i arenan och slåss så kommer det inte heller vara den som vinner och om man drivs av att göra det så, och vill vara det så måste man våga satsa
1: så att inte vara för rädd det var allt för den här veckan. Vem vill du höra i podden framöver? Kanske finns det en person vars karriär inspirerar dig och som du gärna vill höra mer om. I beskrivningen finns en länk till ett formulär där du kan önska gäster. Det är helt anonymt och tar bara några sekunder. Om du uppskattar innehållet i podcasten får du också väldigt gärna betygsätta den på iTunes eller där du lyssnar på poddar.